0: aquí el,
1: el guión este que manda Alberto a París y para que sepamos un poco por dónde quiere ir y... se, se me ha ocurrido una tontería, Begoña. A ver, sorpréndeme. Que, que, que si coges los nombres de los robots de la NASA sí. y los traduces al español uh -huh. te salen eh, nombres de toros. No te vas a ir. ¿Sí? Te estás bien, Carlos. Mira, a ver. esta noche eh, la que llegará será Perseverance. Perseverance, pues Perseverance. 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 En español sería perseverante o perseverancia. Perseverante, 820 kilos. Ganadería vitorina, ¿ves? Opportunity, pues sería oportuni oportunista, por ejemplo. O bueno, curiosity, que sería. Que sería, que sería igual No estoy inventando demasiado la traducción. ¿no? A Alberto Aparicio, buenos días. Eh, hola, hola Carlos, hola. buenos días. Mal, de... sí, igual
2: estás estirando un poquito
1: las palabras, ¿no? Sí, no, porque igual opportunity como oportunista no te parece que sea correcto la traducción. Eh,
2: no, no del todo, efectivamente. Ya,
1: ya, ya. Bueno, y perseveranza llega... es
2: perseverancia, ¿no? Más bien, ¿no? La, o sea, la, son como cualidades.
1: La perseverancia, sí, por eso es la robot o la rover. No sé por qué estáis diciendo entonces el rover que llega esta... ¿no? La, la rover, se llama perseverancia. La señora, pues la verdad es que sí. Claro, claro, claro La verdad es que sí Que tú eres muy joven Pero yo todavía me acuerdo Cuando unos niños Bautizaron a Spirit Y a Opportunity En oh. el año 2004 Creo que fue eso
2: la bueno, esos son mitos, ¿eh? Opportunity, que estuvo ahí, sí. ¿cuánto? ¿13 años o algo así? ¿14 casi? Claro, no, pero viajó,
1: no. viajó unos días antes o después de Spirit, no sé cuál de las dos fue la primera, pero iban en el mismo, en la misma operación o en la misma expedición. Una, salió sí, primero exacto, tres, exacto. Y la NASA convocó un concurso en las escuelas de Estados Unidos para ponerle nombre a, a los rovers. Y ganó ¿Y Spirit y Opportunity. No, recuerdo haberlo contado ah. en su momento. Podría haber hecho aquí una bueno pero esta sobre noche esta Oye, es noche que toca uno, uno tiene una experiencia, Begoña, y pues tendrá... Una edad, sí, es verdad. Si bueno, no hay, pues una edad y una experiencia y tendrá derecho pues a, a exponerla. Sí, sí, sí. Transigencia. Sí, sí. ¿Qué me decías, no Alberto? Perdónala. Que, que, esta
2: noche, que esta noche toca otra. Que, esta, que estas ya están, digamos, en el pasado. De alguna manera, sí, esta noche toca Perseverance, ¿no? Es verdad. Y además... Perseverance. Perseverance. <risa> bueno, se está bien, como sea. Bueno, Para Lo importante es que, eh, lo bueno es que nos viene bien de hora porque por ejemplo Curiosity, creo recordar que eh, llegó a Marte durante nuestra madrugada, pero esta nos viene muy bien porque a esta noche a las 21:55 pues, hora de o, hora de Madrid. A mí me viene 20.
1: mal. Hora a, que, a, mí, ¿no? a mí me viene mal porque. Está en el segundo ah que es sí. El sueño porque ahora ¿no? estoy. No, estoy en la tele ahora.
3: Ah es, verdad. ah, es
2: verdad, cierto. cierto. La
1: competencia sí, es muy, muy dura el para el hormiguero Imagina esta noche porque tenemos la NASA emitiendo en directo. Sí, sí, sí.
2: ¿Te has preferido el hormiguero a la NASA. Bueno, no sé yo si ha sí, sido perfecto. una decisión... A ver,
1: es más cercano.
2: <risa> bueno, pues que sepas que mientras tú estás en la tele, nosotros lo estaremos contando en la brújula. A partir de las 21:40 vamos a estar ahí contando lo mío. en directo.
1: Sí. Ah, lo de la NASA, vale.
2: Lo de la NASA, <risa> sí, bueno, lo tuyo haremos alguna mención también. Vale, vale. Bueno, lo... Y de hecho, lo que lo que hace muy emocionante esta misión, y que nos permite contarlo en directo, es que no pasa por la órbita, sino que va a ir directamente a la superficie. Llega de la Tierra, como si fuera un cohete, sí. llega a, la, a Marte, y en unos minutitos se va a decidir todo el destino de la, de la misión. O bien será un gran éxito, y habrá aterrizado bien, o bien será un cráter con un poquito de chatarra en el centro del pobre. Ah, si
1: hoy lo digas, si se pierde ahí la comunicación y no hay señal, es que... El aterrizaje ha ido ha ido, ha ido mal. He leído lo de los siete minutos, son, ¿no? Los siete minutos sí. de terror. ¿Y por qué son siete minutos?
2: Bueno, eso tiene que ver con lo, el tiempo que se tarda desde que entra en la atmósfera hasta que ya está en la superficie. Porque eh, como Marte está lejos de la Tierra, la señal desde Marte tarda 11 minutos en llegarnos uh -huh. y nosotros no podemos estar manejando la sonda. O sea, la sonda va a tocar la atmósfera y va a tardar siete minutos en llegar abajo. Y para entonces aún no nos habrá llegado la señal de «he tocado la atmósfera». Entonces la sonda tiene que hacer todo ese descenso de manera automática, ¿no? No podemos ayudarle nosotros. Entonces en esos siete minutos, ella está programada para hacerlo bien, uh -huh. pero pueden salir mal varias cosas. Puede salir mal paracaídas, pueden salir mal los retropropulsores. Entonces el terror es para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a estar comiéndonos las uñas mientras la sonda, pues, esperemos que haga bien su trabajo y todo vaya muy bien.
3: Pondréis un disco o algo esperando, ¿no?
2: Eh, no, lo que, lo que pondremos es, pues, a, a nosotros, viendo a los ingenieros de la NASA, cómo se muerden las uñas, y, y nosotros también.
1: <risa> bueno, esta noche no se lo pierda a usted, en La Brújula, con Alberto y con Juan Ramón Lucas, la transmisión de la llegada de la perseverancia, si todo va bien, a la superficie de la, del planeta Marte. Y también os ocuparéis de explicar esta noche, con más tiempo, eh, en qué consiste el resto de la operación, una vez que ya... Haya, posa, haya sido posada eh, sobre la superficie, eh, en el cráter. ¿Por qué en el cráter, donde una vez hubo un lago? ¿Qué información se espera que pueda obtener? Y esto del, del dron que lleva consigo uh -huh. la, la rover y que también es una novedad. Es una,
2: el, una el ingenuity, ¿no? Sí, el sí, sí. el dron se llama ingenio.
1: Pues esta noche más sobre la, experien, el, el, la expedición de la NASA. Eh, venimos contando estos últimos días... Que hemos tenido una, una sonda de Emiratos Árabes, me parece recordar, ¿no?, que, uh -huh. que ya llegó, la China y ahora esta, de, sí, eso es. de la NASA. <risa> planeta cada vez Eso
2: más. es, este año llegaban sí. tres y hay dos que ya han sido éxitos, ya sí. están en la órbita, pero esta es la que la que más se va a arriesgar de buenas a primeras. Y pero no hay, a órbita, si esta esta no hay
1: órbita, para esta va no hay órbita, estaba directa a la superficie, vale. Exacto. Vale, vale, vale. Bueno, pues está bien que lo sepamos. Pues una vez superado este, digamos, primer obstáculo del programa científico de Alberto <ríe> Aparici, es que has apuntado aquí unas cosas para el... Tienes peor letra que Arturito Aparici. Bueno, es que. ¿Quieres hablar ya de.? No sé, un...
2: Ya no se escribe a mano, Carlos.
1: ¿Quieres hablar de una cuestión familiar? Es, no te... Madre mía. ¿Tú qué es? Hoy
3: está rarísimo el programa. Bueno, esto es cosas
1: de casa, ¿no? <risa> sí, efectivamente, ah, vale, vale, ¿no? vale, vale. una cuestión familiar. <risa> <¿no? risa> Ahí tengo que hacerle yo una pregunta a Begoña, vale. A ver, Begoña, sí. Gord de la Fuente, por okay. 25 pesetas. ¿Cuánto crees que nos parecemos a nuestros familiares? ¿Cuánto crees?
3: Pues mucho. A ver, claro. <risa>
1: Una pregunta un poco amplia
3: Y el contacto, que hace mucho el contacto también ¿eh? yeah. sí.
2: Vale, Begoña, voy a, ser, voy a ser un poquito más específico eh, Voy venga, a hacerte una pregunta va, más venga. específica
3: A qué familiares, ¿Tú? claro, también sí. okay. ¿Tú crees,
2: Begoña, sí. que si sí. observamos lo que desayunan unos primos tuyos todos los días ¿Podríamos sí. saber lo que tú desayunas?
3: Mm. No, pero esto es un disparate Yo que sé lo que desayunan mis primos No claro. tengo ni idea No sé Claro, no, sé, no tiene un bueno, grato
2: es verdad que con personas el experimento pues no, no tiene demasiado sentido, pero eh, con seres más sencillos que no sí. hacen cosas tan complicadas como nosotros, como por ejemplo desayunar, pues eh, sí. quizá funcione un poquito mejor. Y en concreto lo que quiero hoy es ver qué pasaría si lo hacemos con virus. Porque vale. quiero hablaros de un estudio que se ha publicado hace unos días, menos de una semana, en la revista Science, que lo que hace es tratar de obtener pistas sobre el futuro de la COVID, de la enfermedad que tenemos todos encima, eh, pero como todavía hay muchas cosas que no sabemos del virus este en concreto, lo que sí. hace es recurrir a la mejor segunda opción que tenemos, que es sus parientes directos.
1: Mm, vale. Sus parientes directos si te refieres directo, a otros sí. coronavirus, ¿no?
2: Eso es, ah, efectivamente. Vale. Ya sabes, yo creo que se se, ha dicho, se dijo bastante que, que este no es el primer coronavirus que produce enfermedades en humanos, ¿no? Que es en realidad el séptimo, de hecho. Hay dos que son los más famosos porque producen enfermedades graves, que son el SARS-1, que ya se extinguió en 2004, y el MERS, que sigue por ahí. Eh, y hay otros cuatro que producen simplemente algo parecido a un constipado.
1: Hmm, y entonces este se parecerá más a los dos primeros, eso es lo que estás diciendo.
2: Pues en realidad esa es la cosa Que no tanto ah. eh, El MERS es un tipo de enfermedad completamente diferente Tiene una mortalidad muy alta eh, Afecta también a la gente muy joven Esa es muy distinta eh, Pero también es distinto al SARS-1 Que también es más grave que este que tenemos ahora Es más, ninguno de esos dos más graves Tiene fase asintomática Y el que tenemos ahora sí que tiene fase asintomática
1: Tío, Entonces lo que dices es Que el, el virus este que tenemos ahora Es más parecido al, a un virus de un resfriado
2: uh, bueno, no, yo no haría una afirmación tan fuerte porque eso hoy en día no lo sabemos, pero eh, lo que sí sabemos es cómo funcionan esos cuatro virus, los, de, los del resfriado, y te lo voy a explicar. Son virus que nos infectan a todos cuando somos muy jovencitos. De hecho, casi todo el mundo lo pasa antes de los 10 años y todo el mundo lo ha pasado a los 15 años. ¿Vale? Eh, en ese momento desarrollamos anticuerpos. Y luego a lo largo de la vida lo volvemos a coger varias veces, el mismo virus. Pero como ya tenemos la inmunidad, anticuerpos o células o lo que sea, pues lo único que nos producen es ese resfriado del que hemos hablado. Entonces, ahora imaginaos que pasara lo mismo con el coronavirus actual, el SARS-2. Si solo lo cogiera gente joven, que sabemos que lo pasa normalmente con síntomas leves, pues no estaríamos en la situación en la que estamos ahora, en la situación muy preocupante que estamos ahora.
1: Ya, pero, pero no es eso lo que está pasando, ¿no? El problema es que también lo está acogiendo mucha gente que no es tan joven.
2: Claro, y, y a eso y a eso es a lo que quiero, a lo que quiero llegar, Ajá. que es que una epidemia no depende solo del virus que la provoca, sino que depende también de la sociedad en la que cae, y, y de si esa sociedad ya tiene algún tipo de inmunidad. Eh, lo, que, lo que nos hace notar este artículo de Science, y que es, digamos, su idea potente, es que estos coronavirus, que vemos ahora como virus del resfriado, ...podrían ser más graves si no fuera porque todos los cogemos cuando somos pequeños. Y también al revés. Yeah. Que es posible que cuando llevemos varios años con el SARS-2 circulando entre nosotros, uh -huh. la severidad de la enfermedad baje a medida que solo lo van cogiendo los niños que acaban de nacer hace muy poquito y que lo toleran mejor.
1: Uh -huh. O sea, cuando estos virus del resfriado llegaron por primera vez también provocaron una pandemia.
2: Bueno, pues de eso no estamos totalmente seguros porque no sabemos cómo afectan esos virus a las personas mayores porque ahora ya no hay ninguna persona mayor que, que lo coja por primera vez, Bien. pero tenemos un candidato. Hay una pandemia que pudo quizás ser producida por uno de esos virus, que es la pandemia de 1889.
1: Acabáramos. Ahora entiendo. Es que el programa este está lleno de... de... Ahora entiendo por qué Cancho nos quería contar hoy lo de la pandemia de 1800, que os habéis puesto de acuerdo, vamos, quiero decir.
2: Claro, exacto.
1: Mira, me ha dejado aquí lo que él, como tengo que dar paso a su historia de hoy, que dice, mira, hay una pandemia perdida en el tiempo, borrada casi por completo de la memoria colectiva e incluso de, lo, de los registros. ...fue la que sucedió entre 1889 y 1890... ...tampoco ha pasado tanto tiempo... ¿eh? ...ahora con Javier Cancho... ...recordamos la historia de la gripe rusa... ...la gran desconocida.
4: Escuchen, este es el sonido del año 1890... ...el Paseo de la Castellana se llamaba entonces... ...Paseo de las Delicias de la Princesa... ...y así es como sonaba todo su ancho circulaban al mismo tiempo carruajes tirados por caballos y caminantes... ...no había asfalto en 1890... ...y en aquel año pasó lo que en ocasiones posteriores volvería a suceder... ...en España ocurrió que a la llamada gripe rusa... ...no se la vio venir después de haberse recorrido Europa entera... ...no se la vio venir cuando llegó con forma de epidemia... ...dando collejones en cada calle o callejón... ...estamos hablando de la primera epidemia de la historia... Se propagó con enorme rapidez y fue en el siglo XIX cuando la mayoría de los habitantes del mundo no iban más allá de su comarca de nacimiento. Se transmitió por toda Europa en tan solo seis semanas y por todo el globo en no más de seis meses. En aquella ocasión también se cerraron los colegios y hubo que instalar hospitales de campaña y se agotaron los médicos en todos los sentidos. Mientras había colas en las morgues, aunque ya saben, en las morgues nadie protesta por la demora. Se sospecha que fue de Siberia de donde vino el patógeno, aunque al respecto no haya consenso definitivo por indicios contradictorios. Sí se da por hecho que el virus viajó en ferrocarril, fue en tren como logró expandirse hasta el viejo continente. Rastreando las publicaciones de la prensa internacional de aquellos días encontramos lo siguiente. Se da por hecho que el virus penetró en Europa desde Rusia. Sin embargo, los periódicos parisinos dan cuenta de la presencia de la gripe tres días antes de las informaciones que aparecen en los diarios de Berlín, Viena o Estocolmo. Esto hace pensar en la existencia de vías de difusión simultáneas a través del continente meridional. Lo que sí se sabe es que el contagio fue masivo. En el periódico vespertino la correspondencia de España se publicó. Había ciudades en las que era más sencillo contar las personas que no habían sido invadidas. ...este otro sonido es el de los cascos... ...de los caballos de carruaje junto al Big Ben... ...es un sonido de 1890... ...el 5 de enero de aquel año la agencia Fabra informaba... ...la pandemia se propaga por Londres... ...de una manera extraordinaria... ...el número de atacados es considerable... ...sobre todo en los barrios pobres... ...de la orilla derecha del Támesis... ...la prensa fue clave para contar la historia... ...de la pandemia más desconocida... ...en los periódicos de París se escribía... Las defunciones por enfermedades inflamatorias de los órganos respiratorios son tres veces superiores a las del año pasado. ¿No les parece que todo esto nos suena demasiado? Las pandemias son previsiblemente impredecibles. Todo lo que nos está pasando ya estaba escrito en el pasado. La investigadora española Sara García Ferrero calcula que durante el tiempo que duró aquello en Madrid, el 65% de los muertos que hubo fueron por causa directa o indirecta ...de aquella enfermedad a la que aquí en España se la conoció como el
0: trancazo.
2: Bueno, pues esta pandemia eh, no sabemos qué agente la produjo... ...porque es anterior al descubrimiento de los virus. Es muy poquito anterior, en 1892 ya se descubrió el virus del mosaico del tabaco. Pero hay evidencias que apuntan a una gripe de tipo H3 que es posiblemente lo más probable a día de hoy. Pero también hay algún indicio de que el causante pudo ser uno de estos coronavirus del resfriado, uno que se llama OC43, y que pudo originarse más o menos en esa época.
1: Me está interesando mucho todo, todo esto que estás contando esta mañana. Pero mmm, mm. tengo la impresión de que todo el tiempo nos estás diciendo es posible, eh, <risa> imagina, hay indicios... O sea, el estudio es qué nos aporta sobre esta pandemia que tenemos ahora, que es igual lo que más nos surge entender y, y conocer de coronavirus. ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo. Lo, bueno, en oh. realidad, yo creo que lo más, lo más interesante es que nos habla de cómo circulan otros coronavirus en nuestra sociedad y nos plantea qué cosas tenemos que entender sobre la inmunidad de a esos coronavirus para poder mm. entender cómo va a evolucionar. Eh, por ejemplo, si esa inmunidad es parecida a la de estos cuatro virus del resfriado, entre comillas, sí. que una vez adquirida te protege contra la versión grave de la enfermedad, pues a lo mejor dentro de unos años estaremos hablando de que este virus, la, la eh, la gravedad de su enfermedad está disminuyendo. Por lo tanto, es muy relevante entender de qué tipo es la inmunidad que vamos a adquirir a esta enfermedad, tanto la natural como la que producen las vacunas, claro.
1: Ya, 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 ya. ya. Oye, ¿te importa que coteje todo esto que nos has contado con, con un epidemiólogo? que claro que, no? que se llama Adrián Aguinalde y que es historiador de la medicina y director del Observatorio de Salud Pública de Cantabria y que además tiene la amabilidad de atendernos esta mañana. Hola, Adrián, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Oye, todo esto que, esto que nos ha contado Alberto y que estabas tú escuchando es tal como él nos lo ha contado. O sea, que un virus empiece produciendo una enfermedad grave, como nos pasa ahora, pero que acabe convirtiéndose en una enfermedad leve.
5: Sí, en las infecciones respiratorias agudas, virales, es, es lo habitual. De hecho, con los influenza virus, o sea, con la gripe, es lo que ocurre. Tanto porque al inicio entran con un pie cambiado, esto que hemos dicho de eh, previsiblemente impredecibles, pues al inicio efectivamente son altamente impredecibles, pero luego tanto porque desplazan a los virus de la misma familia que ocupan el mismo nicho ecológico como por la inmunización de los grupos de edad que en esos momentos están expuestos al virus, pues finalmente los que quedan como no, eh, no inmunizados son las nuevas hornadas demográficas que se van incorporando. Uh -huh. Entonces esas nuevas hornadas normalmente no suelen tener enfermedad tan grave porque es una de las características de las infecciones respiratorias agudas que son leves por lo general. En los niños.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo de parecido es el coronavirus, este que tenemos ahora, a estos parientes de los que nos hablaba Alberto Aparición? O sea, nos podemos fijar en ellos para saber más o entender mejor al virus de ahora.
5: Bueno, eh, efectivamente, al, al SARS y al MERS se parecen muchas cosas, pero en otras es muy distinto. Por ejemplo, al SARS se parece en los eventos superdiseminadores. Esto no pasaba antes de, de esta sociedad de, del siglo XX-XXI interconectada, esto antes no lo teníamos, no teníamos eventos en, en cruceros o en aviones que, que eran capaces de provocar un gran inóculo en un país donde no tenía transmisión y que por lo tanto introducía el virus, pero además de forma significativa, capaz de sostenerse en el tiempo, pero en cambio se diferencia en aspectos como que el MERS no tiene transmisión de persona a persona sostenida salvo en situaciones muy concretas y esto nos va a sonar a todos, los brotes hospitalarios por la aerosolización. Sí que es verdad mm. que el MERS es capaz de tener algo de transmisión persona a persona pero en situaciones muy muy específicas. El SARS en cambio sí, ambos con letalidades muy elevadas que es lo que tienen en común con el actual. En cambio el SARS se extinguió, es el gran misterio, qué desapareció el SARS y en cambio el MERS tiene un ciclo zoonótico, es decir, se sigue estando vinculado a los animales y no a la transmisión persona a persona, con algunas excepciones como ciertos brotes asociados a aviones que llegaron hasta Corea del Sur otra vez, porque la historia de Corea del Sur y los coronavirus eh, va de largo.
1: Alberto.
2: Eh, Adrián, una, una pregunta. Eh, Esto que has dicho de la diferencia de que ahora hay eventos superdiseminadores, ¿tiene que ver con el virus o tiene más bien que ver con cómo es nuestra sociedad, con cómo somos nosotros?
5: Ambos aspectos. Hablamos de situaciones, hablamos de comportamientos y de características de superdiseminación, es decir, de aspectos intrínsecos y extrínsecos y el siglo XXI permite una serie de comportamientos sociales y en Corea del Sur es muy característico como por ejemplo el acudir a múltiples doctores en el mismo día para tener una consulta médica lo cual provocaba eventos superdiseminadores, claro una misma persona exponía a casi una decena de profesionales sanitarios y si acababa ingresado ni hablemos, pero al mismo tiempo se ha podido comprobar, y esto también la gripe nos ha servido de ejemplo, pero no es tan espectacular, que es que hay factores intrínsecos. Sabemos que la obesidad, la inmunodepresión, favorecen que a nivel biológico esa persona transmita, secrete más virus. Esto lo veíamos muy poquito en otras infecciones respiratorias agudas, es muy característico de los coronavirus.
1: ¿Y cómo hacéis para saber qué virus fue el responsable de una pandemia que ocurrió hace tantísimo tiempo? 130 años, hemos dicho, ¿no?
5: Bueno, esto ya es más complicado. Eh, es verdad que en el caso de los influenza virus tenemos alguna ventaja. Por ejemplo, hay para empezar una hipótesis que hay que tener en cuenta. En eh, 1918 la gripe española. La acumulación de 30 años de personas no expuestas a la gripe rusa y que casualmente fueron los grupos más afectados permite deducir que probablemente, probablemente fuera un influenza virus para el cual se protegieron quienes se expusieron a la rusa pero que los que nacieron posteriormente no lo estuvieron. A pesar de eso tenemos ahí ese coronavirus bovino que se, supera, se separa del humano en esas mismas fechas que es difícil, no pero bueno, las herramientas más habituales pues las de la historia. Es decir, los registros parroquiales, y bueno, ya en, es, en el siglo XIX los, ya tenemos los civiles, pero funcionamos con crisis de mortalidad que intentamos a través de la prensa de la época, los informes médicos de la época que hay que contextualizar y, por ejemplo, se le llamaba dengue en 1889 o trancazo, no tiene nada que ver con el dengue actual, hay que ponerlo todo en su contexto, pero bueno, con, con las descripciones sintomáticas que tenemos nos hacemos un cuadro sindrómico, lo ubicamos como una infección respiratoria aguda probablemente viral y luego con esos registros parroquiales hacemos un análisis de la estacionalidad, es decir, afectó más en invierno o en verano. A mayores o a gente joven. Y con eso somos capaces, comparándolo con, con los patrones posteriormente estudiados, para intentar establecer en qué grupo de enfermedades y bastante, normalmente con eso ya suele estar bastante afinado. Tenemos de cualquier forma dificultades cuando nos vamos muy para atrás. El sudor inglés o sonará, sigue siendo un gran misterio. Puede ser un antivirus, puede ser un coronavirus, pudo ser un influenza virus, lo desconocemos, parece respiratorio pero pero no tenemos ahí fuentes. En otras enfermedades tenemos paleopatología, tenemos restos óseos, pequeños restos bacterianos que se pueden intentar estudiar, en las vectoriales esto es muy fácil porque tenemos garrapatas, por ejemplo muchos reyes sabemos que murieron de pestel. pues dado que el vector todavía eh, existe un resto arqueológico que se pueda estudiar o del tifus, pero con las virales esto ya es más complicado. Ya,
1: ya, ya. Mm. Qué interesante. Adrián, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y hasta cuando tú quieras. Un placer. Gracias. Adriana Aguinalde, epidemiólogo e historiador de la medicina, como acabamos de comprobar en esta última respuesta. Pues así hablando del trancazo y del sudor inglés y del dengue y de otras enfermedades que hemos ido sufriendo, hemos llegado a menos 14 minutos las 12 de la mañana. No te vayas, Alberto y que no hemos terminado todavía contigo, porque nos, claro que queda, no. por contar, nos queda por contar la historia de algún objeto que forma parte de nuestra vida cotidiana. Y hoy yo creo que vamos a sorprender a, a la audiencia con el objeto que ha elegido Marta García ayer. Ahora mismo continuamos.
0: Bueno, si le parece bien Alberto
1: a París y ya a Begoña Gómez de la Fuente recibimos a Marta García que siempre es un... Siempre es, bueno, tengo que poner la sintonía de, de la claro. sección de Marta Buenas <risa> No, es que ha cambiado Esta es la nueva la sintonía <risa> de
3: Mira la... <risa> que te ha dado fuerte Marta sí, con el veo veo, sí. ¿eh? El veo veo
1: Y a ver si adivinas de qué está hablando. ¿Qué tal, Marta? Ya
3: dice que Muy bien, bien. Reconoced que os encanta Te a ha grabado a vosotras Bueno, vamos a jugar, vamos a jugar no. Begoña, Venga. veo, veo una cosita ves? que empieza por la letrita? letrita S. S, S. vale, S. la S. Te doy una pista, sí. te doy una pista. El primero de la historia de esta cosita que empieza por S es de 1868, y es vale. extraño, la verdad, que no sea un invento español porque tiene un palo. Y sabéis que los inventos españoles más famosos del mundo siempre son los que, que le han añadido un palo a algo. Esto es así. Sí. Pero la cosita de hoy empieza por ese, no es un invento español. Y a lo mejor, dependiendo de la altura de Valdemoro en la que estés, Begoña, pues, pues puedes sí. verlo desde tu ventana. No sé si Aparici también tendrá. Yo pero sí tengo verlo. uno en mi calle, si me asomo yo lo veo. Yo iba,
2: yo iba a decir sartén, pero ya veo que no, porque no. Y, y empieza ventana. por ese, bueno,
3: En tu calle. Ca empieza por pena. ese. Sí. sí. No,
4: sí. Sé.
1: Yo es que sé lo que es, por eso no puedo participar en el concurso, ah, pero sí. igual deberías Ay. dar una pista un poco más importante, Marta, ¿no? Que, ¿Tiene? que blando
3: eres, Carlos. Claro, claro.
1: si no, no salimos de aquí en toda la mañana. Ya, ya. Claro, debería. Por ejemplo. Venga, sí, dilo.
3: Pues tiene luces Eso es. y tiene soniditos. Eso es. y insisto sí. que empieza por ese. Sí. Sirena. No, hombre, no, sirena. No. Sirena. A ver, es verdad que si pasa un vehículo claro, sanitario muchos, con sí. una sirena, pues se puede saltar el no, no. semáforo.
1: Semáforo. Ah. Ah. En mi pueblo no hay. Claro que sí. En
3: mi pueblo no hay de
2: eso No
1: hay ley
3: y orden, ¿no? Valdemoro. Como en Marte, semáforo. ¿no? Tampoco. El
1: semáforo.
3: Ay, bueno, pues a ver que el primer semáforo es un invento inglés y se puso en 1868 en un cruce de Westminster. Regulaba el tráfico de carruajes, los que pasaban con, junto al Parlamento, de las casas del Parlamento británico, y estaba inspirado en las señales que ya se habían ideado para el paso de los trenes, que todavía no existían para el tráfico en las carreteras, porque antes de que existieran las señales de tráfico tenía que haber tráfico. Claro, y esto empezó a pasar pues eso a mediados del 19. La innovación normalmente nos enseña que primero llega el problema y luego la solución. Total que había cada vez más coches de caballos circulando por Londres y tuvieron que inventarse una manera para regular el cruce y evitar los atropellos, que cada vez eran más frecuentes. Entonces, este primer semáforo de 1868 de día tenía unos brazos de madera, como los de los trenes, los imaginaréis, y por la noche esos brazos se veían gracias a una linterna de gas que tenía tenía cada trozo de madera en horizontal significaba stop, e inclinado significaba adelante
1: Ajá. entonces los semáforos son anteriores a los automóviles ¿no? Sí, y, y a la electricidad
3: Sí, sí, de no. hecho, este primer semáforo no, no había electricidad todavía y la idea del primer semáforo era, bueno, digo, digo la idea, porque el invento luego resultó dar más de un disgusto por esa tendencia que tenía el gas inflamable a explotar. De hecho, el policía que regulaba cuando subían y bajaban estos brazos de madera, que no eran automáticos, ahí había un señor subiéndolos no. y bajándolos, pues acabó herido cuando le estalló una de estas luces. Pues, pues yo creo que un semáforo sin luces ni, ni colores ni nada de eso, son ni en semáforo ni en nada de nada. Tú, tú necesitas que, que tengas tenga su fortaleza, si sí, no, sí, no, no, claro. no te vale. Bueno, pues esto empieza claro. a pasar ya en el siglo XX, cuando empiezan a proliferar pues, los automóviles mmm, sí. que conocemos, de eh, motor, y también empiezan a llegar entonces los primeros semáforos con luces rojas y verdes. Por entonces los coches ya eran sin caballos y los semáforos ya eran con electricidad. Eso sí, aunque eran eléctricos, tenían que activarse manualmente lo, el cambio de color. Y en 1912 se instaló el que dicen que es el primer semáforo eléctrico, que fue en Salt Lake City, capital de Utah de toda la vida. Faltaba aún por resolver un problema. Quizás habéis pasado por alto... Que he dicho solo luces roja sí. y verde.
1: Claro, falta la del medio. Sí. Claro. Falta el... claro,
2: echo de menos el mítico ámbar, ámbar que aprendemos todos a los siete años. <risa> Eso es.
3: <risa> claro, pues es en 1912 cuando ya empieza a extenderse el famoso fort el primer automóvil para la clase media, mm. por las ciudades norteamericanas sobre todo, los semáforos empiezan a instalarse, los más modernos con electricidad, en París había uno en Montmartre, que creo que lo llevaba una mujer policía famosa por, por aquello, y estos semáforos de luces verdes y rojas todavía no evitaban bien los atropellos, porque la gente iba muy deprisa, lo mismo, que sé yo, a 20 kilómetros por hora en aquellos primeros automóviles, 15, 20 normalmente, uh -huh. y claro, de repente veían el semáforo en verde y cuando pasaba rojo no les daba tiempo a frenar en seco, entonces era un problema. Uh -huh. Algunos municipios empezaron a experimentar con diferentes eh, tipos de pruebas, unos tenían encendidos el verde y el rojo a la vez para avisar de que se iba a cambiar, pero al final era, era uh -huh. un lío, el conductor no sabía qué hacer y tampoco funcionaba muy bien el otro sistema humano que había de aviso que sonaba, lo reconoceréis, más o menos así. Claro que tener a un señor silbando, pues, ¿para qué quieres el invento este de las lucecitas? Claro, no, no, no parecía muy útil. Hasta que a un, a un joven de Detroit, William Potts, se le ocurrió poner una tercera luz de color ámbar para marcar la transición de, un, de la roja a la verde. Fue en 1920, es que siempre tiene que haber alguien que perfeccione los inventos. Fue este señor, el señor Potts, ...que diseñó la primera torre de luces de tráfico de tres colores. Se instaló en la intersección de las avenidas Woodward y Michigan, en Detroit... ...en octubre del año 20, pero como este señor era un servidor público... ...no pudo patentar el invento, ni llamarlo Vaya. el POT o el Williams... ...que podíamos llamar así Ajá. a los semáforos, pero lo llamamos semáforo... ...una ¿Y lástima y para el, los herederos. Y el primer sería?
1: semáforo cuando llega aquí a nuestra España...
3: Ah, pues me alegra que me hagas esa pregunta porque también me la sé. El 17 de marzo de 1926, un par de años más tarde de que llegaran los primeros semáforos estos electrónicos a Potsdamer Platz en Berlín, llega a Madrid el primer semáforo en un cruce de la calle Alcalá. Pero mejor que yo, os lo van a contar los periódicos de la época, porque tenemos un pequeño extracto del diario ABC del 17 de marzo de 1926 con las instrucciones de uso para el primer semáforo. Claro que cuando llega un invento nuevo hay que explicarlo todo.
0: Señales luminosas para la circulación. En la confluencia de la calle de Alcalá y la desembocadura de la avenida del Conde de Peñalver... ...ha sido instalada una parola de señales luminosas para regular la circulación de peatones y vehículos. El sistema de señales es tricolor formado en cada puesto por discos de color rojo, amarillo y verde... El disco rojo iluminado frente a la dirección de los vehículos indica paso prohibido, es decir, que deben parar estos a la altura de los puestos de señales. Y por el contrario, el disco verde iluminado indica paso libre. El tercer color, el amarillo, es intermedio, de transición del color verde al rojo. Y unido al funcionamiento de un timbre indica tanto a peatones como a vehículos prevención o atención, avisándoles de que deben estar dispuestos para cruzar rápidamente. La iluminación es simultánea
3: Simultánea <risa> Última tecnología
1: El amarillo, ¿eh? el amarillo Ahí empezó la costumbre esta de ver el amarillo Y acelerar para pasar el semáforo A tiempo, Oye, son las 12, tengo que despediros eh, Adiós Alberto Aparicio Hasta el próximo día
2: Hasta el próximo día, adiós. chao, chao
1: Adiós Marta, hasta mañana Hasta mañana Adiós las noticias